0: Fala galera, estamos de volta com mais um RuralCast. Hoje, feriado de ação de graça nos Estados Unidos, aproveitando o momento aqui para falar um pouco do mercado que eu acho que é um dos mercados mais voláteis desse mundo, aí, é o mercado de café. Mas de antemão vou dar boas-vindas aqui ao pessoal, quem está aqui comigo hoje é o Luiz Farias, Guilherme Moreira e a Juliana. Bom dia, pessoal. Bom
1: dia.
2: Bom dia, bom dia, pessoal.
0: Bom dia, bom dia a todos. E para falar desse mercado de café, você tem uma figura super importante aqui, um parceiraço nosso aí. Já conheço essa pessoa já desde 2005, estava até comentando aqui quando eu entrei no mercado, então o um cara manja tudo de mercado. Vamos falar com o Weberson Sassari, é o famoso Ebinho. Fala, Ebinho, seja bem-vindo. Ebinho hoje está na Minas Sul, né, Ebinho? Isso
1: aí, obrigado. Bom dia a todos.
0: Maravilha. Ebinho, vamos, gente, antes de a gente começar a falar do mercado de café, conta um pouquinho aí da sua história, da sua experiência um pouquinho da Minasur, o pessoal de casa conhecer um pouco melhor você.
1: Olá, Minasur, uma cooperativa de café em Varginha. Hoje nós estamos com quase 9 mil cooperados, grande parte de café, tem também de milho, soja. A gente tem grandes revendas de insumo nessa área de cereais. Temos aqui 400 funcionários. Hoje eu estou responsável pela mesa de operações mercado interno, parte de rede, é, exportação. Estou nessa área aí já tem um bom tempo, mais de 25 anos. Trabalhei grande parte da minha vida em uma outra grande cooperativa. Então, a gente está aí cada dia, uma coisa nova para a gente do café.
0: Muito bom, muito bom. Como diz, é, é vinho café. 25 25 anos, mas o cara não envelhece, rapaz. Ele tá novo até hoje ainda. A mesma cara de 2005 ainda.
2: Tá base de café, né? Tá base de é, café.
0: A tá base de café, é, tá E o café aí. É, é boa dica, hein, Luiz? Café. Você também, né, Luiz? Você também tá um. Estava comentando aqui. O Luiz é velho de mercado tomando café e no. no envelhece também. Não envelhece,
2: não. Só adolescente ainda, não, rapaz. É. Mas é. Mas... O... E café é um mercado cheio de novidade o tempo todo, né? Tanto é que é uma das bolsas das mais altas que, que a gente conhece. Né?
0: Exatamente. Como eu estava comentando ali, né? Esse ano, esse, aliás, esse ano de 2020, a gente não pode falar, reclamar de volatilidade. Quem gosta de volatilidade, é foi um ano, né? Então, tivemos tudo. Cheio. Exatamente. Viu tudo virar de cabeça para baixo esse ano. Tudo que poderia acontecer, aconteceu esse ano aí. Um torcer aí para acalmar os mercados em breve. Aí. Mas aproveitando isso aí, é, eu queria até que o Ebinho desse um, um overview aí do que ele se viu nesse mercado esse ano. A gente sabe que o café ele acompanhou as commodities, como é uma, uma matéria de exportação no Brasil. Ele ganhou um grande espaço na nossa pauta de exportação. A gente ganhou mercados internacionais. Mas eu queria ouvir do Ebinho o que ele sentiu que a sua viu de mercado que... para a gente começar esse bate-papo aqui.
1: Claro, é, vamos lá. É, esse ano de 2020 vai ficar marcado na história de todos. Né? A gente, é, começando na florada que aconteceu o ano passado, em setembro, começo de outubro, uma grande florada e praticamente uma única florada. O tempo correu bem. É, no início desse ano, todos nós lembramos é, da quantidade de chuva que a gente teve na, no grande cinturão cafeeiro. E isso trouxe para a gente uma safra muito boa. Eu, eu tenho medo de falar em números, né? Porque são tantos números que eu prefiro nem falar. Eu sei que é uma safra muito boa, essa safra 20. É, na colheita correu super bem, quantidade, qualidade. Nunca a gente viu tanto café de alta qualidade, cafés especiais, pontuados. Então, foi um ano excelente que até trouxe outros tipos de problemas, como é, falta de transporte, problemas logísticos, problemas com armazém. Por quê? Porque preço acima de R$ reais durante a safra, e não por causa do café em si, mas principalmente devido ao dólar, né? clima excelente e hoje todos os produtores usam máquinas para colher, então todo o café chegou meio que junto e trouxe outros problemas, é, que normalmente a gente não conhecia, mas passamos por todos eles, é, e diferente do início do ano, nessa florada de agora, a gente já teve três floradas, que vai determinar a safra 21, e diferente do início do ano, agora com falta de chuva. Então, cada momento é uma coisa nova que a gente tem que ficar aí administrando os estresses.
0: O, o, o ano, assim, para o produtor foi um ano rentável, né, minha O pessoal apostava realmente com uma safra cheia, como você diz, e o pessoal até não acreditava nesses níveis de preço, né? Então, o produtor, ele soube administrar isso, soube participar desse movimento de alta ou acabou isso ficando mais na mão do intermediário? Você sabe me falar isso?
1: O, o produtor deu show em todos nós, show de trade, venderam bastante café na hora certa, é, estatisticamente a gente acompanha né, o, o percentual comercializado e a gente teve um, um percentual muito acima da média muito acima da média porque ele aproveitou o café de boa qualidade, colheita andou bem clima ajudou, preço ajudou, como eu citei a gente teve aí não me lembro o período exato mas durante a safra Nova York é a 1,32 por libra é, diversos motivos levou a, a bolsa nesse nível e junto com o dólar alto a gente é, ficou mais de mais de um mês comercializando muito café acima de 610, 615 reais então o produtor ele fez o dever de casa perfeito, perfeito e não só da safra 20 ele também aproveitou um grande percentual da safra 21, 22, 23 alguma coisa até já na safra 24 ele Fez muito bem, viu,
2: Anderson? Aproveitando, então, Ebinho, essa antecipação, vocês fazem algum controle em percentual de fixação para essas safras vindouras,
1: Claro, claro tem, tem. Precisa, é necessário, né? Quando a empresa vai crescendo e os números vão crescendo junto, é necessário um controle rígido. É. de tudo isso aí, então, individual, de cada produtor, a gente conhece a vida dele, o histórico dele e, principalmente, a, o estado da lavoura dele. Então, é lógico, todo produtor que deseja fazer uma participação no mercado futuro passa antes por uma análise de crédito que hoje é inteira automatizada via celular, via aplicativo é, e toda a sequência do mercado futuro hoje é tudo digital, assinaturas em contratos, todas digitais. Então, a gente tem sim, tem um controle, viu, Gustavo? Porque os parceiros que caminham com a gente, eles, eles exigem esse controle né?
2: para mitigação de risco e etc. Em termos de percentual, quanto foi antecipado da, dessas safras? 21, 22?
1: É... Essa safra 20, nessa época do ano, normalmente era em torno de 45% a 50% já comercializado e nós estamos com a safra 20 próximo a 70%, 75% comercializado. É um número bem alto. Normalmente a gente via esse percentual em março, abril. Então o produtor vendeu bastante. A safra 21, nessa época... Era comum ver 10% já comercializado, nós já estamos aí com 20%, 22%, até 25% comercializado. Na 23, que era comum ver de 5% a 7%, a gente já percebe aí de 15% a 18%. E, e tudo isso em função do preço, né? Hoje o nosso produtor, ele está. É verdade. Ele está olhando para a fazenda assim, com bastante profissionalismo. A gente conseguiu levar essa ferramenta para ele, então ele tem em mãos o custo de produção, hoje é difícil ver um produtor que não tem o custo, quase todos têm, e a gente já inclusive tem alertado ele que esse ano, como o dólar ficou alto o ano todo, ele tem que caprichar na, na, na atualização desse custo, porque provavelmente ele subiu em função do dólar, porque a maioria dos insumos são cotados em dólar. Então, o mesmo dólar que, tá, que traz um preço bom para ele vender o café, também penaliza no custo.
2: Exatamente.
0: Bem, tem razão. Bem, né? Bem, né? bem lembrado, exatamente. O custo é. em dólar, tem pouca gente e... observando isso aí. E é legal Pô. você comentar, porque isso que você está falando parece que está tendo acesso ao pequeno e o médio produtor também, né? O café, a gente sabe que não são. É diferente das culturas da soja, do milho, do algodão, são pequenos e médios produtores, né? Então é legal você comentar Sim. isso, que tá... todo... hoje em dia todo mundo tem acesso a essa pesquisa.
1: E normalmente, do café nas cooperativas, 85% dos produtores são de médios e pequenos, né? e a gente fez um trabalho muito grande na nossa área de ação em 18, 2018, 2019, levando esse conhecimento aos produtores, a gente fez mais de 45 workshops, uma média de 40, a 42 produtores, falando numa linguagem bem simples, mostrando a ah, o quão importante é a ferramenta de mercado futuro, né? que ajuda na gestão é. da comercialização, né, Luiz?
2: A gente bate muito nessa tecla aqui, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já. Anderson é, faz parte, parte disso. 14, inclusive.
0: 15 anos desenvolvendo isso, né? Pelo menos. É, tá vendo? <risos> Você não é tão vale novo assim também, né, Anderson. Pois é, mas, é mas eu envelheço, né? O problema Toma mais café. Pois é isso é, aí. É, é.
2: Mas então, é, agora com relação a essa safra que vem, tem muito bochiche por aí, né? Muitas incertezas. Buxiche não é a palavra certa, mas incertezas existem muitas, né? Inclusive hoje, o Conselho Monetário Nacional ele deve votar uma ampliação do limite de crédito para recuperação dos cafesais. E é uma ampliação bem brusca. Sai de 10 milhões de subsídio para 150, ou seja, 15 vezes maior, né? Uh, como você vê essa próxima safra, Abinho? Luiz, realmente, assim, eu costumo dizer,
1: brinco, né, dizendo o seguinte, a gente pega aí as 20 previsões que a gente tem, tira os extremos e faz uma média do que sobra e trabalha em cima dela, né, porque você vê, tem previsão de quebra para a próxima safra que vai de 10% até 60%, é difícil, né? O que a gente sabe e observa e tem certeza é que é como... A safra 21 ela foi prejudicada. Naturalmente, já seria menor por conta do ciclo. Safra grande esse ano, ano que vem, safra menor.
0: É, Eben, aproveitando e... aí, comenta um pouquinho desse ciclo de, para o pessoal de casa, que muita, muita gente que está escutando o podcast, mas não conhece da cultura do café. E é legal Sim, falar né? um pouco desse ciclo também.
1: Antiga, antigamente, esse ciclo bienal, era, era, era muito, o impacto era muito maior. A gente tinha uma safra de 20 e uma safra de 40 no próximo ano, isso é por conta da capacidade da árvore. O lugar que a árvore dá café um ano, no outro ano ela não dá café. Então, isso é normal. E com as técnicas de podas e recepas e atualizações da, do, da lavoura, esse ciclo ele foi diminuindo. Mas a gente não consegue zerar de modo que todo ano a gente vai ter uma safra igual. Isso não tem jeito porque tem fatores climáticos e etc. E o que a gente viu esse ano, por conta desse, dessa falta de chuva, calor excessivo, falta de chuva no período da, da vegetação da planta, muitos produtores anteciparam essas técnicas de poda, recepa, decote, são várias, é, renovação de lavoura e etc. E com certeza isso vai Diminuir a safra para o ano que vem. A gente evita falar em percentual porque a gente não sabe o percentual. Então, dá um chute no percentual, já está todo mundo chutando. Então, é melhor aguardar. O que eu tenho percebido é, nas lavouras que a gente acompanha é que o chumbinho ainda está lá na planta, mesmo desfolhada e vegetando agora, depois da chuva, mas o chumbinho está lá, uma quantidade menor, mas ele está lá. E a gente tem que observar no período da granação, que é janeiro e fevereiro, como vai ser a chuva ali, e aí sim a gente vai conseguir prever o tamanho da safra 21, mas lógico, o mercado inteiro está muito preocupado, o mercado externo, principalmente, está é, preocupado, é. porque o consumo, aparentemente, não caiu, né, Luiz, com a pandemia. Pelo contrário, é, pelo Aventou. jeito, ele deve até ter é, crescido, né? É, não na mesma percentual de anos anteriores, mas ele cresceu. E aí, se tiver um problema no maior fornecedor de café do mundo, que somos nós, é, com certeza o mercado vai, vai assustar. Então, ele está atento. E essas espe especulações é. acontecem.
2: É, tem dois pontos de, 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 eu, que eu quero fazer uma observação. É, o primeiro é que, há um ano atrás, a gente fez um, um podcast com o Rodrigo Costa. Um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, foi início do ano desse ano agora.
0: Grande é, amigo e a gente,
2: é exatamente feríssima também. E a gente estava comentando sobre o perfil de consumo. Uhum. Né? A gente falou de perfil de consumo. Que ah mas hoje as pessoas não saem mais para os cafés para tomar café e fazer uma reunião. Mas em compensação, tá no coador ali, vai para a garrafa e da garrafa para o ralo e novo, novo café tem que ser feito, e de fato isso aconteceu, foi no início da pandemia que a gente discutiu esse, esse assunto, e de fato aconteceu, sim, sim. né? Agora, eu... é... diga, pode dizer, pode dizer.
0: Não, é só me o gancho aí, a gente viu que o Brasil esse ano, ele bateu o recorde de exportações em várias culturas, e obviamente teve um mercado aí que se destacou, né, que é a China. E todo mundo tem aquela, aquele princípio, a China, se eles começarem a tomar uma xicrinha de café lá, falta café no mundo, né? E como é que está na balança comercial? A China já representa um grande percentual das importações das exportações brasileiras de café? Vocês estão sentindo já alguma demanda maior no da café, China?
1: No café no café ainda não, né? em outros commodities sim, e esses recordes que tem tudo a ver com a demanda da China, em diversos, quase todas as culturas brasileiras, né? E em função do dólar também, tanto é que quem nunca exportou, começou a exportar, é lógico, não vai perder a oportunidade, mas no caso do café, ainda não. Tá? A gente teve recorde de embarque de café, mas se a gente recordar, é, o café começou a subir, começou a melhorar em novembro do ano passado, depois março, fevereiro, março, ele teve outro pique, e é ali que nasceu o fruto desses embarques agora, porque café tem um ciclo aí de três, quatro, cinco meses da operação até o embarque. Então, esses record recordes que a gente viu no café é embarque. Então, são coisas contratadas lá para trás. E eu acho que esse recorde vai continuar durante o, o ano civil que está terminando agora e o ano safra também. O ano safra 20 deve ser o maior da história de embarque de café.
2: Né? Graças a Deus. Agora, no caso da China, é isso.
1: Se eles começar a consumir é, em volume, é lógico. Não tem café para abastecer todos
2: eles, né? É mesmo aí, ah, com relação à safra vindoura, a gente tem problema hídrico de uma outra maneira na Ásia, né? Chuva demais
1: é pra você ver, né, Luiz? Como é que nós estamos no final dos tempos, meu amigo? Tá, é, é seca no Brasil, excesso de chuva no Vietnã e furacão na América Central. Quantos tiveram lá é. agora em 15 dias? Três é, furacões, verdade.
2: desmoronamento, é,
1: exatamente. Tudo isso você tem que pôr na balança porque o Conilon ele faz parte do blend, não, não adianta. Então, se Londres sobe, acaba puxando o conilom brasileiro, que faz parte dos blends, automaticamente puxa é, os arábicas inferiores, que as grandes torrefações acabam usando, né? É, e, e o preço ao produtor acaba tendo um suporte ou até mesmo uma puxada para cima. aí, né? Então, você vê que uma coisa que acontece... Lá do outro lado do planeta, reflete do nosso produtor aqui. Bem Legal. lembrado.
0: Legal. Essa, essa, parte de, essa parte de blend é, tem um percentual meio que estabelecido de quanto é conilon, quanto é arábica. Vocês sabe que as cápsulas hoje em dia são as maiores consumidas, né? que a gente está vendo aí o um, é. pessoal aprendendo a, a tomar tem... café com cápsula agora.
1: A gente tem diversas qualidades, né, Anderson? É até difícil falar, né? Mas uhum. a gente tem, tem cafés finíssimos, inclusive o brasileiro hoje, ele está tomando um café bem melhor que 10, 15 anos atrás, né? É, mas, infelizmente, a classe baixa ainda continua pelo mundo lá fora. E esses cafés, eles acabam levando, sim, uma, um percentual do, do Conilon. Porque senão, para onde vai todo esse Conilon, né? É, agora em termos de percentuais cada marca cada qualidade leva Entendi. leva ali a sua o seu percentual de conilon e que se for alterado o consumidor pode até perceber e acaba impactando ali na, na,
0: na daqui da, né?
1: é, então assim, eu, eu não acredito não sei hoje já a gente já ouve tanto aí falar também de comilões especiais, Cafés especiais de conilão puro. Uhum. Sabia disso, Luiz? É um negócio que existe e, e que está fazendo já um grande sei. sucesso.
2: Né? É, tem até premiação, é. não tá tem?
1: Tem até premiação, tem. É. Então, assim, as coisas mudam. Quem ficar parado no passado, preso, é. achando que é tudo igual, vai quebrar a casa.
2: Pois é, café de fermentação, onde era um defeito apontado, hoje em dia é uma qualidade. Você né? acredita, rapaz? Não podia é fermentar,
1: agora você induz é. a fermentação. É claro que de uma maneira é. controlada, organizada, né?
2: Sim, mas é, e era um defeito. Exatamente. Até cinco anos atrás era defeito.
1: É, mas aquela fermentação, que até, até hoje existe, né que, é, que, é, que, é, que traz a bebida rio riado essa continua sendo defeito mas a, essa induzida, que até coloca aromas junto na fermentação, sim, essa essa acabou virando qualidade, nicho, é. nicho de mercado, né?
2: É, porque bebida é algo difícil é, e de, tem consumidor, de... né? Tem consumidor é, para É, exatamente. Tipo, todo bateu tipo, no então... gosto, bateu no gosto, por que não?
1: Exatamente. O produtor, ele tá, ele tá, ele embarcou nessa onda e estão fazendo muito bem feito na nossa região aqui. Qualquer lugar que você vai, você consegue achar produtores nessa linha.
0: É legal ter esses comentários aí, que a gente está vendo muito também produtor investindo nos cafés especiais, né? Então, você pega os cafés Bourbon tal, já tem muita gente, até o pequeno produtor, diversificando um pouco a cultura, ô, Ebinho? Tem. a
1: gente percebe. É que a, a, a nossa região, talvez o relevo não dê para nos permita assim, diversificar tanto, né? mas que tem muita coisa diferente acontecendo tem Você pega soja 140 reais aqui no esporte, futura 180 regiões a 200 é, o, a arroba do boi o preço que está milho bateu 65 70 reais então e você consegue girar a cultura muito mais rápida no ano é, e o nosso produtor hoje ele está olhando é é, o, é a rentabilidade da propriedade como uma empresa mesmo então com certeza isso cada vez vai girar mais rápido.
0: E o pessoal é diversificando para ganhar mercado, ganhar valor a... né, no produto, né? exatamente. Exatamente. Isso, até, isso agora está mudando de assunto, mas é legal de comentar com vocês que é a mudança do perfil do produtor, como você comentou. É que o pessoal está querendo remunerar a terra e tem muita gente que está saindo da cultura do café, eu tenho rodado aí pelo sul de Minas, ali, acho que tem, a, a Minas Sul tem um armazém ali em no sul de Minas, perto ali de Lambari, ali, eu vejo lá muita cultura de soja chegando ali e tomando área de muito, muito. de café a, mesmo ali. Né?
1: Tanto que o nosso faturamento hoje de semente de sementes, também sementes, mas insumo para cereais, é uma fatia gigante dentro do nosso orçamento. É, inclusive a gente faz barter de soja, né, com grandes parceiros, e agora estamos entrando no milho porque o produtor realmente é o que você falou, Anderson, ele está procurando rentabilidade, agilidade, e sabe um detalhe interessante dessa pandemia, Luiz, que, o, que, é, que trouxe para todos nós, é a utilização da ferramenta eletrônica, digital. Então, aquele produtor que era mais velho, que está passando a sucessão para o filho, ele, o filho não quer saber de montar no carro para vir assinar papel na cidade, ele não quer saber disso, não. Ele é, é no celular. É dois cliques, não pode ser mais que dois, três cliques também, não. Se for cinco, seis, ele já começa a chiar. Olha aí. Tem que ser rápido. Igual a gente mesmo. Você quer comprar um produto aí, você, você vai na loja física? Eu nem sei quantos anos faz que eu não entro uma loja. Não celular, é. banco. É banco, né? É verdade. Então, a, essa pandemia contribuiu muito, porque a gente não pode, não pode, não podia locomover, foi tudo pelo celular, cara.
0: Foi um sucesso. Isso é um avanço, né? Isso é uma coisa que veio para ficar, acredito eu. É. Então, é muito bom, muito bom. Mas legal, é chegando aqui, meio que ao final do, do nosso bate-papo, aqui também para não escurar muito o seu tempo. Aí queria só que a gente fizesse um resumão aí, então, que pode da cultura de café. Se viu que foi um ano aí de 2019, mas 2020 uma safra muito boa, né? E os preços foram muito bons. Então, o produtor, ele soube remunerar esse. esse esse produto dele, então o pessoal ganhou dinheiro. Só que 2021 agora a gente vem com um desafio, né? Que primeiro a safra o ciclo já é um ciclo de menor produção. A gente está entrando agora um período aí que faltou um pouco de chuva. A gente está de olho né, realmente na produção e como você comentou, os insumos estão tudo mais caro, né? Então é perspectivas aí de preços melhores ainda, continuando firme para 2021, então, né, Vinho?
1: Com certeza. Acho que cautela, Anderson Luiz, é a palavra que a gente tem que usar bastante para os produtores. Cautela. Tá? Não pode vender muito e também não pode deixar de não vender nada, de participar desses mercados, aí, igual ontem estava em torno de, para ano que vem, 650 reais. É um excelente preço. Exato. É, é lógico, a gente não vai falar para o produtor vende, esse não é o nosso papel, mas compara custo-produção versus preço de venda, você vai achar uma margem que não dá para deixar passar. Mas cautela é. é a palavra, sem dúvida, o clima prejudicou e a gente tem que ficar de olho aí a partir de janeiro, fevereiro.
2: Pois é, a gente fala com bastante produtor aqui, diversas culturas, né? O Anderson, a mesma coisa. É, e ele, grande parte, vem com o discurso o que, que é o nível de preço bom para vender? Toda vez eu paro e respondo com uma outra pergunta. Fala, o que, que é rentabilidade boa da sua produção? É isso que você é. tem que olhar. O, o, o ato de tentar acertar o topo, é o maior erro que tem dentro de qualquer atividade. Você passa a prestar muita atenção em algo que você não deve. Você perde muito tempo querendo acertar o máximo do preço do café, do milho e da soja, para fazer a fixação e compromete a, a sua produtividade. Você não está dando atenção devida lá. O Perfeito razoável, isso. na minha opinião, né, é, uma, é uma média. Bater uma média. um nível de preço bom faz um pouco.
0: Perfeito.
2: A melhor estratégia
1: Essa... é média, tá vendo, Anderson? Por isso que é bom falar com quem
0: entende do assunto. <risos> não, com essas sábias palavras aí, eu não tenho que falar mais nada, né? Só queria, <risos> Só queria agradecer aí a participação, a sua participação, é bem tirar seu tempo para bater esse papo com a gente aqui, falar que a chispeta tá de portas abertas, aí é para que você precisar, a Minas Sul precisar, tá? Obrigado, Luiz, obrigado, Guilherme, obrigado, Juliana.
2: Vamos eu lá.
1: Também agradeço, agradeço aí, valeu, moçada, tô à disposição, quando quiser dar uma Renovado no assunto, com as
2: ordens. Combinado. O café sempre tem novidade.
0: <risos> é isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.
2: Valeu, né? pessoal. Bom Abraço. dia. Obrigado, Abinho. Obrigado, Anderson. Um Todo mundo aí. Abraço. Abraço. Obrigado, Guilherme, Juliana. Até mais.
0: Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.